0: Es ist oft nicht leicht, über alte Zeiten zu sprechen, wie ich einige Male wahrscheinlich schon gesagt habe. Besonders eben nicht, was die Menschen selbst angeht, die zu diesen damaligen Zeiten eben gelebt haben. Wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, entweder hier in meinem Podcast oder auch selber während der Schule oder während dem Studium, in der Geschichte fokussieren wir uns oft auf einzelne Persönlichkeiten. Als ob diese diejenigen waren, die die Geschichte selbst gelenkt und kontrolliert hätten. Ich denke, es gibt einen logischen Grund, warum man das in der antiken Geschichte oder in der alten Geschichte eben macht. Das Problem ist eben, wie gesagt, wir haben nicht viele Quellen und die Ressourcen sind auch begrenzt. Die Chroniken eines Bauerns wurden damals nicht niedergeschrieben, sondern eigentlich eben nur die der herrschenden Klasse. Der Leute, die sich das eben leisten konnten, einen Chroniker oder einen Schreiber zu engagieren, damit dieser ihre Geschichte eben aufschreiben konnte. Insbesondere Herrscher, Könige, Kaiser und äh, Kalifen. Sind jetzt diese Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Alexander der Große, Moaia, Hitler oder Mandela, sind diese Menschen zum Beispiel diejenigen, die durch ihre Anwesenheit allein die Geschichte geformt haben? Oder sind sie nur der Ausdruck der jeweiligen Umstände und der Bewegungen in ihrer Zeit? Klarerweise haben ihre Entscheidungen einen sehr starken Einfluss auf den Verlauf der Zeit gehabt. Sie waren auch die Personen, die eben zum richtigen Moment entschieden haben, die Macht und die Verantwortung in ihre eigenen Hände zu nehmen. Aber waren sie die direkten Auslöser der jeweiligen Bewegungen oder waren sie nur eine Art Zuspitzung oder Medium? Und nicht anders ist es in unserer heutigen Folge. Wir werden uns wieder auf ganz bestimmte Persönlichkeiten konzentrieren. Wir haben das Jahr 745 und Marwan II. hatte den Thron übernommen. Sofort hatte er es mit mehreren Problemen zu tun. Im Irak und im Iran wurde die anti umayyadische Bewegung immer stärker, angeführt von dem alten Feind, die Harijiten, und von einem neuen Rivalen, der eher noch etwas mysteriös war, den Abbasiden. Beide Bewegungen hatten Elemente aus allen sozialen Klassen und insbesondere Unterstützung aus der nicht-arabischen Bevölkerung, welche sich eben unter den letzten Omeyyaden-Herrschern immer mehr segretiert und misshandelt gefühlt hatte. Aber eins nach dem anderen. Marwan entschloss im Jahre 745, die Hauptstadt der Umayyaden von Damaskus nach Haran umzusiedeln. Und das führte zu Missmut unter dem Adel in Syrien und in Palästina. Die ersten Revolten brachen aus. Der Umzug war natürlich nur der Auslöser für das explodierende Fass, auf dem er saß und der Kalif ahnte, dass es sogar noch schlimmer kommen würde. Was er aber nicht ahnte, war, wie schlimm es eigentlich noch werden würde. Die Revolte zwang ihn mit seinen Truppen wieder nach Syrien zurückzukehren und er konnte die verantwortliche Familie, die Kalbis, besiegen und er ließ sie auch allesamt exekutieren. Mit Syrien wieder im Griff, konnte er sich nun auf den Irak konzentrieren, indem es mittlerweile zu offensichtlichen, rebellischen Aktionen kam. Seine erste Armee, welche zur Niederschlagung äh, in den Irak geschickt wurde, hatte einige Schwierigkeiten, sozusagen die Situation zu kontrollieren und äh, der Situation Herr zu werden. Also schickte er natürlich eine zweite los. Kaum war diese zweite Armee fort, kam es wieder in Nordsyrien zu einer offenen Rebellion gegen ihn. Und die Armee, welche zur Bekämpfung der Rebellen hingeschickt wurde, also eine dritte Armee, lief sogar zu den Rebellen über. Mahon musste also das Einzige tun, was er konnte, war, die Truppen aus dem Irak zurückzuziehen und eben selber in den Norden von Syrien nach Homs loszumarschieren, um dort die Rebellen zu bekämpfen. Erst nach einem ganzen Jahr der Belagerung, also im Jahre 746, konnte die Stadt wieder eingenommen werden. Aus Sorge und Angst vor weiteren Aufständen und langen Belagerungen ließ Mauern anschließend die Mauern der größeren syrischen und palästinensischen Städte niederreißen. Also die Mauern zum Beispiel von Damaskus und man sagt sogar auch von Jerusalem ließ er niederreißen. Die Rebellion im Irak hatte währenddessen ein sehr starkes Momentum erhalten und Mauern musste alle verfügbaren Kräfte sammeln, um diese eben zu stürzen. Die Khadijiten dort hatten eben sehr große Unterstützung unter der Bevölkerung gehalten und konnten deshalb auch sehr große Truppenverbände aufstellen. Aber der Anführer der Rebellen wurde 746 von Mauern und seinen Truppen besiegt. Die Reste der Khadijiten musste sich nach Persien zu den Abbasiden zurückziehen. Der restliche Widerstand im Irak wurde eigentlich ziemlich schnell beseitigt und nur noch die Abbasiden in Chorasan, also in Persien, stellten eigentlich eine Bedrohung für Mauron dar. In Chorasan, im heutigen Iran eben, kam es zu internen Streitereien der herrschenden Clans. Das war kurz bevor die Rebellionen dort losgingen eigentlich. Ein Missionar der Abbasiden, ein Mann namens Abu Muslim, wurde vom Patriarchen des Clans hingeschickt, um die Situation natürlich zu seinem Gunsten ausgehen zu lassen. Abu Muslim enttäuschte wirklich nicht. Nicht nur, dass er es in kürzester Zeit geschafft hatte, die rivalisierenden Clans in Chorazan zu beschwichtigen, er bezeugte sie auch, für die abbasidische schwarze Flagge zu kämpfen. Auch im Jemen waren sie mittlerweile aufgrund von diplomatischer Beziehungen auf der Seite der Abbasiden. Die abbasidische Revolution, die anti umayyadische Bewegung, wurde 747 ausgerufen. Innerhalb von drei Jahren wurden der Iran, der Irak und die arabische Halbinsel eingenommen. Marwan, der mittlerweile alle seine Generäle beinahe verloren hatte, marschierte zuletzt im Jahre 750 mit seinen letzten Truppen selber los, um die Abbasiden bei der Schlacht am Saabfluss zu besiegen. Er wurde wieder von Abu Muslim besiegt und musste fliehen. Bei dieser Schlacht hatte ein Mann namens Abu Abbas Essofer, der Patriarch der Abbasiden, die Soldaten sozusagen selber angeführt und die Umayyaden besiegt, mit Hilfe von Abu Muslim. Maron II. musste fliehen. Er floh nicht nur aus dem Irak, sondern aus Syrien ebenfalls, aber er wurde noch im selben Jahr in Ägypten gefangen genommen und exekutiert. Mit seiner Exekution, also mit seinem Tod, war das Ende der Umayyaden im arabischen Vorraum besiegelt. Ihre Macht war verloren, ihr Name nur noch ein Synonym für Nepotismus, Despotismus und Verrat. Die neuen, wahren Herrscher der islamischen Welt waren wieder zurück. Die rechtmäßigen Anführer waren wieder da. Die Abbasiden unter der schwarzen Flagge. Wer waren aber jetzt diese Abbasiden und wie konnten sie eigentlich so schnell die Macht übernehmen? Naja, die Abbasiden selbst waren ein Clan, welche vom jüngsten Onkel des Propheten Mohammed stammten. Aus diesem Grund graben sie sich selbst auch diese Autorität und das Recht, über die islamische Welt zu herrschen. Mit Abu Muslim aber kam einer der mysteriösesten Charaktere der abbasidischen Geschichte hervor. Ähm, nicht nur, dass er ein unglaubliches militärisches Geschick hatte, er war auch ein ausgezeichneter Diplomat. Seine Herkunft ist relativ dunkel gehalten. Man glaubt, man vermutet, dass er eigentlich ein Sklavenjunge war. Aber als Beispiel, wie gut er zum Beispiel als Diplomat funktioniert hatte, er hatte es nämlich geschafft, die mehrheitlich schiitische Bevölkerung in Khorasan und die Adligen eben im Iran auf seine Seite zu ziehen, obwohl er eigentlich Sunnit war und dementsprechend eigentlich ein Konkurrent bzw. ein Gegner war. Das würde den Schiiten noch später sehr leid tun, wie ich euch gleich erzählen werde. Sein richtiges Einschätzen der Lage und der Situation brachte den Rebellen den vollkommenen Sieg über die Umayyaden. Mit seinem Können wurden die Umayyaden besiegt und der Anführer der Abbasiden, Abu Abbas Safar, wurde in Kufa zu ihrem ersten Kalifen ernannt. Nach seinem ersten Sieg bei der Schlacht von Saabfluss musste dieser neue Kalif aber sofort mit seinen Truppen in den Osten marschieren und sich dort einem neuen Feind stellen, von dem ich vielleicht nicht so viel geredet habe, und zwar der chinesischen Tang-Dynastie. Aber nach einer erfolgreichen Schlacht wurden die Beziehungen zu den Tang sehr gut gepflegt und sehr diplomatisch gehalten. Es ging sogar so weit, dass nur ein paar Jahre später basilische Truppen der Tang-Dynastie halfen, die Anschi-Rebellen zu zerschlagen. Fortan waren die Beziehungen zwischen diesen zwei Imperien mehr als gut, sie waren richtig freundschaftlich und das hielt sehr, sehr lange Zeit. Al-Saffar, der neue Kalif, wollte auch nicht mehr Land erobern, sondern er wusste, dass er zuerst das bereits besetzte Gebiet komplett kontrollieren musste. Als er nach Syrien zurückkam, ließ er zuerst einmal alle männlichen Mitglieder der Umayyaden exekutieren. Diejenigen, die sich versteckt hielten, wurden mit falschen Versprechen und Zusicherungen rausgeholt und ebenfalls geköpft. Die Gräber der Umayyaden in Syrien wurden allesamt ausgehoben und die Überreste verbrannt. Alle Verbündeten wurden ebenfalls massakriert. Ah ja, nebenbei, sein Spitzname in der Geschichte war der Blutrüstige. Was für ein Zufall, oder? Nur einer dieser syrischen Umayyaden, Abdurrahman der I., konnte rechtzeitig nach Al-Andalus fliehen, also nach Spanien fliehen, wo er dort das berühmte Emirat von Kordogu gründete, das dann später auch noch rivalisierend zur Abbasidischen Kalifat herrschte. Im Islamischen Reich machte sich aber ein weiteres Problem bemerkbar. Die gesamte Bürokratie unter den Umayyaden war arabisch gewesen. Nun, mit sehr vielen von diesen tot oder geflohen, musste jemand anderer diese Position einnehmen. Und so wurden die Perser, die Bürokraten im Islamischen Reich. Die Schiiten, von denen ich vorhin gesprochen habe, welche sich verbündet hatten mit den Abbasiden, wurden wieder verjagt. Sie hatten sich einen Vorteil durch diesen Dynastiewechsel erhofft, aber leider wurden sie verraten und ihre Versprechen wurden nicht eingehalten. Die Abbasiden nahmen viele Nicht-Araber in ihren Hof auf und aus diesem Grund waren sie auch unter vielen Völkern im Islamischen Reich sehr beliebt. Es war ein multiethnischer Staat und noch dazu ein ziemlich erfolgreicher, was das betraf. Den Abbasiden war es zuerst wirklich egal, woher die Menschen stammten. Rassismus in dem Sinne, wie wir ihn heute kennen, gab es damals nicht. Das Können war das Wichtigste für sie. Besonders da die Herrscher der Abbasiden wussten, dass sie auf einen großen und funktionierenden bürokratischen Apparat abhängig waren. Das Konsolidieren der Macht im eigenen Reich brauchte Zeit. Einige Zeit. Aber die Abbasiden waren sehr geduldig und sie zeigten diese Geduld. Sie hatten aus den Fehlern der Umayyaden gelernt und sie waren noch am Anfang ihrer Herrschaft. Ihr Einfluss auf die islamische, arabische Welt ist mehr als noch sichtbar. Sie definierten die arabische Welt neu und das, was sie hinterließen, war einiges. Gutes und Schlechtes. Aber das Urteil darüber muss dann eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. In der nächsten Folge werde ich mehr auf dieses neue Islamische Reich eingehen. Aber ich werde vermutlich, noch nicht sicher, einen kleinen Spezialteil hinzufügen mit einem Überraschungsthema. Die islamische Welt hatte nun neue Herrscher und unter dieser neuen schwarzen Flagge gab es auch neue Regeln.